0: אמהות על הרצף, הפודקאסט שעושה יחסי ציבור למשפחות מיוחדות, בהגשת אנה אברהם מקיינר ועינה ברזק. היי, אוקיי, היי עינה. היי ענה. שלום רוני. שלום. שלום רינה.
1: שלום. היי.
2: בואו תציגו את עצמכם. אז שמי רוני סינגלר, ברקע שלי אני באה מתחום החינוך, החינוך המיוחד, אני פסיכופדגוגית. בשנים האחרונות אני מתמחה במתבגרים ובוגרים על הרצף האוטיסטי. את רינת פגשתי לפני חמש שנים וחצי בתואר השני בהתמחות באוטיזם, ובעצם יום אחד הזמנתי אותה לבקר אצלי בכיתה, ומשם היא תמשיך לספר על עצמה.
0: אז אני רינת, נעים עוד. אני מנתחת התנהגות במקצוע שלי, מתמחה בילדים צעירים מאוד על הספקטרום האוטיסטי. לרוב מגילאי האבחון, שנה וחצי, שנתיים, עד, עד כיתה א', בכל המסגרות שבהן נמצאו, עם גני תקשורת, הסביבה הביתית וכולי. וכמו שרוני אמרה, הקשר התחיל ווייד, התחילה, התחיל, 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 כאשר...
1: זהו, אז נתתם סיווג מגדרי לעסק? זהו, אז אנחנו עכשיו
0: בדיוק דנות בסיווג המגדרי לעסק, ברגע זה, 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 זה ממש. אה, זה, 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 זה. זה, זה יהיה זה. זה יהיה זה. העסק, העסק הזה, התחיל, מאוד
1: פרוגרסיבי,
0: <laughs> כשהלכתי לבקר את רוני יום אחד בכיתה שלה, עד אז באמת עבדתי בעיקר עם קטנים, קטנטנים, אני גם, אז הייתי אימא לילדים צעירים, אז קשה לדמיין איך, מה קורה לילד ושיום אחד הוא הופך לילד בן 17. קשה לראות את זה, okay. בדמיון. ואז כשהגעתי לרוני לכיתה, ראיתי פתאום חבר'ה בני 17, עם קשיים מאוד דומים לחבר'ה בני שלוש אצלי בגן. ואז אמרתי, רוני, רוני, כשילד בן שלוש מתקשה להיכנס לגן בבוקר, או צורח בכניסה, בועט וצועק, מישהו בסוף ייקח אותו על הידיים ויכניס אותו. אבל מה קורה אם ילד בן 17 נוהג באותו האופן, והוא כבר פי שתיים מהגודל של כולם? מה עושים אז? וככה בעצם...
2: וואי, התחיל. התחלנו, בעצם המחשבה הזו הייתה, וזה מלווה אותנו, שזה לא נגמר בילדות הצעירה, זה תהליך ושבגילאי 17 אתה כבר מאוד מודאג מזה, כי אתה אומר לעצמך איך זה בעצם ישפיע, אותו מעבר, אותו אתגר עבור הילד, איך הוא ישפיע על העתיד שלו, איך הוא יצליח להשתלב אחרי זה במסגרות ההמשך, ויש בארץ לא מעט מסגרות ואפשרויות, טובות מאוד, בעצם איך הדברים האלה שמאוד קשה להתמודד ולסייע להם באותו הרגע איך בעצם זה משפיע בסופו של דבר על היכולת שלו להשתלב בשוק העבודה, במגורים מחוץ לבית וכולי, על העתיד שלו, וכמובן על ההתנהלות בכלל של המשפחה שלו. כי ילד הוא לא דבר מנותק מהסביבה, הוא חלק, הוא בא כחלק ממערך. את יכולה, כאילו, קודם
1: כל, אני אשמח לשמוע מכל אחת מכן למה בכלל נכנסתם למקצוע הזה, ומה מרשך אתכם. כי כאילו, אנחנו בתור אימהות, אני פוגשת את האנשים האלה שבחרו לבלות. את החיים שלהם על שטיח עם בן אדם שמתעלם מהם ובדור הורים זה מאוד חשוב להבין כאילו למה כאילו מאיפה הבן אדם הזה מגיע זה גם משהו שהרבה מטפלים לא אוהבים לדבר עליו
2: אז אני ב... בתחום החינוך המיוחד הרבה מאוד שנים בעצם התחלתי ללמוד את פסיכופדגוגיה עוד לפני שנולדו לי ילדים אבל אני מכירה את ההתמודדויות האלה כהורה וכאיש טיפול מהבית ואני מבינה גם את הערך שלהם. אז ברקע שלי התחלתי בעצם אינטואיטיבית משם, אבל לאט לאט זה התחבר למסלול החיים שלי ותמיד הלך במקביל, והלכתי והשתכללתי בתוך המסלול המקצועי שלי והאישי שלי בתוך הדבר הזה. אני הורה בעצמי, אני יודעת מה הוא כן. קובע, ואני מביאה את זה, זה חלק מה... מהתהליך זה שלי, לא והתהליך ואתה... זה... המקצועי כמובן.
1: זה מאוד חשוב, כאילו נגיד הגננת המושלמת של דוד, והיא מושלמת בכל רמה, אני לא יודעת, אני מאוד התאכזפתי לגלות שאין לה ילדים בכלל, בכלל, לא מיוחדים, לא רגילים, אין. התאכזפתי, אבל התאכזפתי. התאכזפתי זה היה לזה, כאילו, איך, איך זה יכול להיות? אבל לא, אני כאילו, את, זה, אתם מכירות את זה שכאילו החיים של הורה מיוחד רצופים בהמון חרדות, כן, והמון כזה לחיות באפלה. אז זה נורא חשוב להבין כאילו כל דבר שאתה ניגש אליו, מאיפה הבן אדם מגיע לזה. בגלל זה אני חופרת. וגם אתם יודעות, זה הפודקאסט שלי, <laughs> אני
0: יכולה. <laughs> אני יכולה לחפור <laughs> חופשי. זה <laughs> <אצל> סיפור <laughs> הוא, הוא קצת אחר. אני בכלל באה לא מעולמות הטיפול, אני באה מעולמות התיאטרון והאומנות. זה במקור, זה מה שהייתי בעבר הרחוק, בגלגול קודם נקרא לזה ככה. אבל תמיד תמיד במקביל עבדתי עם ילדים, זאת אומרת בהתחלה זה היה מצורכי פרנסה בלבד, שאמרו לי, הגעתי בעצם לעבוד במקלט חירום לילדים שהוציאו אותם מהבית בצו בית משפט, הייתי אז מאוד צעירה בת עשרים וקצת, ובעצם הבנתי, שם התחלתי להכיר את העולם הזה של צרכים מיוחדים נקרא לזה ככה, כי צרכים מיוחדים זה מושג מאוד מאוד רחב עם הרבה משמעויות והרבה סוגים
1: של. כן, בזמננו זה כמו להגיד כבר מוסה פנס, כי יש כל כך הרבה. לגמרי, לגמרי. כאילו, אין כמעט נוירוטיפיקלים. אה,
0: נכון, נכון. אה, דרך אגב, זה עוד יותר נכון אחרי הקורונה. אם יש משהו שהבנו אחרי הקורונה, זה שילדים
2: מתמודדים עם קשיים כל הזמן. זה החמיר מאוד, כן. זה החמיר מאוד, נכון. הבנו אה... שכל הילדים מתמודדים עם דברים שונים. ההגדרה בכלל של נוירוטיפיקלים אפשר היה לעשות עליה שעתיים כן, שיחה רק על זה, <אם> מה זה אומר בכלל,
0: כן, סליחה וממגדיר, אני לא מה... <אם מגדיר, אם> אני, אני חושבת שאחד הדברים גם שאנחנו הבנו, אני כאילו קופצת קדימה להגיד בסוגריים כזה על ווייד, זה שאנחנו לא מטפלות בהבחנה, אנחנו מטפלות בקושי של הילד, וקושי של ילד יכול להיות אה, בין אם הוא מאובחן ומשהו ובין אם הוא... זאת אומרת, הקושי הוא קושי כי הוא קושי קיים, הוא קושי שיוצר איזושהי אדוות אצל הילד שמונע ממנו להיות שותף כרגע למשהו שקורה סביבו, ואני חושבת שזה חלק גם מההסתכלות שלנו על איך מטפלים ובמה מטפלים, אני חושבת שזה חלק מאוד מהותי מזה. ואז רגע, אז אני אחזור אחורה בעצם למה שהתחלתי מהעולמות האלה, במקביל הרבה שנים גם בטיפול בילדים וגם ב... בתיאטרון. עד שהגעתי לאיזושהי צומת בחיים שהייתי צריכה להחליט לאיזה כיוון אני הולכת והחלטתי ללכת אל הכיוון הטיפולי. באותה תקופה גם יצא לי להכיר ניתוח התנהגות ומה זה בכלל. ואני חייבת להודות שביום שגיליתי מה זה ניתוח התנהגות ויצא לי להכיר את זה דרך משפחה באופן אישי, אני נדהמתי מהדבר הזה, נדהמתי מהכלי הזה, מה אפשר לעשות איתו ולאן ילדים הגיעו בעזרת הכלי המדהים הזה. ולקחתי את זה ככה, וזה מה שהלכתי ללמוד, ועם השנים השתכללתי והתפתחתי בתוך זה. ואני חושבת שעד היום אני, אני במקום של לחבר בין היצירה לבין ניתוח התנהגות, ובין אה, העולמות האלה ביחד. ו... אני במקום.
1: אשמח שנדבר קצת יותר רגע על הניתוח התנהגות, כי זה נושא מאוד שנוי במחלוקת. נכון. אה, גם בפודקאסט. שלנו, וגם, כאילו, בישראל בעיקר. לא רק בישראל, דרך אגב, זה
0: נושא שנוי במחלוקת בעולם. זאת אומרת, אני שומעת את זה גם בארצות הברית שאנחנו מדברות שם, וזה נושא... תראי, אני אגיד את נקודת המושג.
1: ניתן לזה חמש דקות. חמש
0: דקות על ניתוח התנהגות, אוקיי? אני חושבת שכמו כל דיסציפלינה, וכל טכנולוגיה, וכל שיטה, כל דבר, יש לו את הטוב ויש לו את הרע, באמת אני אומרת. וניתוח התנהגות בעיניי כשיטה, כמתודה, כרעיון התנהגותי, הוא רעיון מדהים בעוצמתו וביכולות שלו לעזור לא רק לילדים אלא בכלל, אבל אנחנו באנו לעסוק בילדים, אז, אז באמת אני חושבת ש... שיש בזה המון כוח, וכמו כל דבר זה איך משתמשים בכוח הזה, אוקיי?
1: אנחנו רואות את זה לא מעט <laughs> בימים סוערים אלה. יש כוח, יש אפשרות. לא, אפשר ללכת לדברים שהם הרבה פחות שנויים מארכיאולוגית. את יודעת, דינמיטר סיוב בשביל לעזור לכורים להגיע לפחם. ומה האנושות <שמע> נכון, עושה נכון, איתם. נכון, את
0: יודעת, אפשר באמת להגיד את זה על, על מיליון דברים ועל מיליון היבטים, נכון. וסתם בדיוק, מי גם על האינטרנט. האינטרנט אפשר להשתמש בו <שמע> לטובה, והוא כלי מדהים, ואפשר להשתמש בו מאוד לא <שמע> לטובה, והוא <שמע> כלי נוראי. <שמע> נכון. Uh, זאת אומרת, אפשר להסתכל על זה ככה, ואפשר להסתכל על זה ככה, ובעיניי, טיפול הוא לא שונה. Uh, טיפול בסופו של דבר, כשמשתמשים בו אני אקרא לזה, ובאופן ה, 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 הנכון עבור הילד, אותו ילד, ולזכור תמיד ולראות תמיד שמדובר בילד, ומדובר במשפחה של הילד, ואני חושבת שמטפלים שרואים את זה, זה יכול להציל חיים. אני בעיניי
1: ניתוח התנהגות. אני מסכימה במאה אחוז, אני רק... מה זה ניתוח התנהגות? במילים שלך שתי דקות שלפני של שאנשים לא... שיהיה להם מסודר ברור. אני אגיד
0: מה זה, זה בעיניי ניתוח התנהגות. זאת אומרת, לא ההגדרה לא כן. היבשה של זה מהמילון כרגע אני אעצר, אבל בעיניי ניתוח התנהגות זאת הסתכלות, זאת גישה. זאת אומרת, הגישה היא שאומרת שאפשר לעזור לילד ללמוד התנהגויות חדשות, להסתגל טוב יותר בסביבה שלו, בעזרת הסביבה שלו. זאת אומרת זה פשוט מסתכל על איך הסביבה, וכשאני אומרת סביבה אני משתמשת בזה במובן הרחב ביותר, האנשים שסביבו, החפצים שסביבו, המרחב שסביבו, כל הסביבה שלו, כיצד אפשר לגייס אותה ובאיזה אופן לטובת שינוי, לטובה אצל הילד. זה בעיניי ניתוח התנהגות על רגל אחת, כי זו לא הסתכלות על
1: הפנים
0: נכון. החוצה, אלא זה הסתכלות על החוצה פנימה. זו בעצם ההסתכלות.
1: אוקיי. Okay. Okay. אבל רוב yes. האנשים yes. ששרים... Okay. בסופו
3: של דבר, כמו שאמרתם, שאתם לא מאבחנים לפי אבחון, לא מטפלים לפי אבחון, אלא בקשיים, אז אותו דבר צריך להתייחס לכל הטיפולים האלה. זה לא באמת משנה, אוקיי? Okay? מה שמשנה אם זה מקדם את הילד ועושה לו טוב, או שלא מקדם את הילד ועושה לו טוב. בסופו של דבר, כמו ש... גם בפודקאסט, אנחנו כל הזמן מדברות על זה, ש... לא... כל האבחנות האלה... וגם כל השיטות היום וכל הגישות היום הכל הוא נהיה מאוד מאוד היברידי והרבה מאוד מטפלים לוקחים מטפלים טובים לוקחים וקוראים לוקחים קצת מפה וקצת משם כמו שדיברנו גם נגיד על הגישה של המונטוסיורי והאנתרופוסופי והדמוקרטי ולוקחים קצת מכל דבר ואנשים שבאמת רוצים לעזור הם באמת משלבים את הדברים והחוזקות וההורים כבר יכולים הורים לילדים מיוחדים הם מורים כמו לקטים ציידים של גישות וטיפול, וטיפולים עם סל כזה, כל יום הולכים ומלקטים אז את העלה הזה ואת הפרי הזה ואת זה אני, לא מתאים לי אז אני אקח משהו אחר ואני אעשה סלסלה של דברים שמתאימה לילד שלי אז לדבר על זה בכללי, להגיד שאיך או שגישה הזאת היא טובה או לא טובה לדעתי זה נהיה פחות ופחות רלוונטי, כמו שפחות רלוונטי אם יש ב... לילד שלי בעיות ויסות חושי וחוסר יכולת להתבטא רגשית או שהוא על הספקטרום בתפקוד זה או אחר. זה פשוט נהיה פחות ופחות רלוונטי, יש לו סט של בעיות, אני צריכה סט של כלים. ואני מסכימה, וגם עוד פעם דיברנו על זה, ניתוח התנהגות, שזה גם חלק מהדרך שבה אנחנו מתחנכים בילגות שלנו ולומדים על העולם. אותם, הרבה פעמים אותם הורים שמתנגדים עושים מלא מלא דברים של חיזוקים ומהניתוח התנהגות לילדים שהם בלי להיות מודעים לזה בכלל. אז באמת, כל מי שמקשיב לפרק הזה והכול, באמת, תעזבו אתכם מזה, תנסו. מה שיעזור לילד שלכם, החל מוודו, שמודו, שמנים מטרים ומסאז'ים ונרות הלכניים וסיפורים לפני שנה, עד לחיזוקים חיובים ועיצוב חדרים, כל מה שעובד, עובד. אז באמת פחות, לדעתי זה פחות נהיה רלוונטי
1: בכלל, בכללי האמת. רגע, אני מאוד מסכימה, אני רוצה להוסיף משהו. קודם כל, יש קבוצת פייסבוק שנקראת הוריסטים אוכלים את הראש. זו קבוצה שיצאה, נולדה מתוך קבוצה שנקראת אוטיזם זה מצחיק. זה הורים שבאמת רוצים לחפש פתרונות מידע ולחלוק ידע, אבל בלי פינת ליטוף, אוקיי? <laughs> אף אחד לא, או, לא, כאילו, מאוד טכני ועם חוש, חוש מור שעור, כמו שאנחנו אוהבות. אז אני פתחתי שם שרשור שאמרתי, בואו נעשה, כאילו, <coughs> השוואת בולבולים, ואנחנו נספר על הטיפולים הכי הזויים שעשינו לילדים שלנו, וכאילו, שעזרו. וואו, אימא לזה זו הייתה טבעת פנדורה. <laughs> אני גם למדתי, גיליתי דברים חדשים שעוד לא ניסיתי. אני
0: מסתכלת על זה משני כיוונים. אחד, ההבנה שלי את ההורה. אוקיי, ההורה רוצה לעשות הכול כדי לעזור לילד שלו, נקודה. חד משמעית, אוקיי? אין פה בכלל שאלה. אני כן אגיד לצד זה, שבכל זאת אסכולות מסוימות של ניתוח התנהגות ודברים כדומה, כן חשוב שזה יהיה נכון ובדוק עבור הילד. זאת אומרת, לא, כמו שאת אומרת, לא כל הבטחה תציל את הילד. צריך בכל זאת, גם אני שמה איזה מילת, אה, לא אזהרה, כי זה לא נכון להגיד את זה, אלא מילת אה, בדיקה. תבדקו. <מדיקה <מדיקה> זה חשוב, <מדיקה> זה חשוב, <מדיקה> זה אחריות אני חושבת מסוימת שצריך רגע
2: לדבר על הערך של ההורים. כי ההורים, אני התחלתי בתחום הזה בשנת 95, הרבה שנים פוגשת הורים לילדים עם מיוחדים. ואני חושבת שאם ההורים פעם היו ניגשים לאיש המקצוע, ואיש המקצוע היה חצי אלוהים, ומה שהוא אמר כך עשינו, זה נכון גם לגבי הרפואה היום אגב, אבל זה לא הנושא שלנו. Uh, היום ההורים הם אנשי מקצוע. זאת אומרת, גם ההורה שאין לו תעודה, יושב ולומד וחוקר ומתייעץ, ויש לו את חוכמת ההמונים להתייעץ איתה, uh, יש לו הרבה מאוד כלים שהוא לעשות בהם שימוש, כדי לבדוק ולבחון מה נכון, ושיקול הדעת שלו והאינטואיציות שלו בסופו של דבר, זה מה שנכון לו לא, ונכון לילדים שלו. כולנו במהלך הדרך בחרנו גם בדברים שהם פחות טובים. אתם הזכרתם קודם את תכונות ההורות המיוחדת, אשמה, אני עומדת ראשונה ברשימה, <אח> אה, יש המון המון דברים שאם הייתי חוזרת לנקודת ההתחלה והייתי יודעת את מה שאני יודעת היום, הייתי עושה אולי אחרת. גם בניתוח התנהגות כמו בכל דבר אחר, אני חושבת שהנכון הוא לבדוק, ללמוד, להתייעץ, לשמוע מהורים אחרים שעבדו עם אותו מטפל, איך הייתה החוויה שלהם. זה לא אומר שהחוויה שלי תהיה <אח> אותו, <אח> אותו דבר. אבל אם מראש אומרים לי, הייתה קצרת רוח, לא הייתה לה סבלנות לש... לענות לי לשאלות, אז אולי זה לא האדם שמתאים לי. אז יש המון המון דברים שאנחנו כהורים יכולים לעשות אל מול המטפלים, אל מול השיטות החדשות, ולהתנסות ולראות באמת מה נכון עבורנו, מה מרגיש לנו נכון. ואם זה לא עובד, לא נורא, לא נורא, לעזוב ולנסות משהו חדש. בדיוק.
1: מה התחלת להגיד, דינה? אמרתי
3: שזה, העניין הזה של המלצה ו... והסתכלות והתייעצות, זה נכון לכל, בהקשר לא רק להילחם, זה נכון. בהקשר עלינו, ברור.
1: אבל זה גם צריך להיות לא... <coughs> זה כמו שאת אומרת, זה צריך להיות איפה שבאמצע בין לשמוע לבין לנסות להבין מה מתאים או לא מתאים לילד שלי. נגיד הגישה שלי מאז שקיבלנו את האבחון של דוד, אני אמרתי, אני כמו בן גוריון, אני נלחמת בבריטים כאילו אין ספר לבן, ובספר לבן כאילו אין בריטים. <laughs> הכל באותו זמן בכל החזיתות. ואז באיזשהו שלב הבנתי שזה כן פוגע, שכן צריך לתת לתהליכים כאילו זמן להסתיים. למרות שזה מאוד מלחיץ, למרות שכולם אומרים שזמן זה הכי משאב. זה לא פשוט, בגלל זה אחד הסיבות שאנחנו עושות את הפודקאסט הזה, בשביל לתת כל מיני מכל מיני גישות, ואז אני... כן,
0: חשוב, זה מה לא, שאני לא, לא פשוט תמיד, ואנחנו רוצים מהר להציל ולעזור, ו, ו, וזה נכון דרך אגב גם למטפלים, אני אומרת את זה גם מהנקודה הזאת, של גם המטפלים מאוד מאוד רוצים לעזור לילדים, לפתור את הקשיים שלהם ולהקל במה שאפשר, וזה מסע לא פשוט לאורך כל הדרך. זה, זה, זה חבילה שלמה שצריך, שזה צריך להתאים לה, וזה צריך להיות נכון עבורה, וזה צריך להיות באמת בהסתכלות מפוקחת ככל הניתן, ואני חושבת שבאמת מטפלים היום, אני מקווה לפחות, אלה שלי יצא להכיר, מאוד מנסים לתת את התמונה הריאלית של למרות הלחץ שנוצר, וגם מתוך הבנה של ההורה שעומד מאחורי הילד והקושי שהוא חובר. אני, כן, אני,
3: אני רוצה לחזק את זה ולהגיד שבאמת מאוד מאוד חשוב שזה יעבוד לכם כמשפחה. אנחנו היינו הרבה פעמים במקומות ש... אני אה, הייתי מוכנה לעבוד בשביל המטפל והבן זוג שלי לא היה מוכן והיא לא באה לו בטוב וזהו וזה, וברגע שעברנו למטפל שכן באה לו בטוב כמובן שהוא בא גם בטוב לילד
1: אבל לא רק
3: לו לא. <laughs> אבל, <laughs> אבל ברגע שזה עבד לכל המשפחה וכולם היו בכיף יושבים במטפל לבד וביחד ושיחקו יפה ביחד <laughs> אז... אז זה עבד וקידם את כל, את כל הדברים בצורה
0: הרבה יותר טובה. כולם צריכים להרגיש את כל הדברים. לה... אני חושבת, אילה, שזה נכון לגבי כל דבר. כל איש מקצוע שאת מכניסה הביתה, <אח> זה, זה לא יהיה <אח> בהרמוניה <אח> עם הבית.
3: <אח> סליחה על הזעק, זה כמו להכניס את בן אדם למיטה. לגמרי,
0: לגמרי.
3: כולם צריכים להרגיש בנוח וכולם צריכים להסכים. אז אין מה לעשות.
2: לא, כן, לא, לא, אבל לא סגרת. אבל
3: האינטימיות,
0: ברמת החשיפה, וזה באמת מאוד לא זכר. תראי, אני יודעת שנגיד בניתוח התנהגות, אחד הדברים שאני אוהבת, וזה גם לפעמים האתגר עבור המשפחה, זה שעובדים הרבה פעמים בסביבה של הילד, ולא בקליניקה. זאת אומרת, שעובדים הרבה פעמים עם הילד בסביבה הטבעית שלו, מתוך באמת איזושהי הסתכלות... שיהיה גם יותר טוב לילד ולמשפחה וגם יהיה...
1: כשאנשים באים אליי הביתה, כל מה שאני מצליחה לחשוב עליו זה שיש לי בן אדם בבית. או ואני לא מצליחה
0: להתרגש. זה מה <laughs> שבאתי להגיד, <laughs> והצד השני של זה, זה בדיוק מה שאמרת עכשיו. שמישהו נכנס הביתה. עכשיו, מי שנכנס הביתה, כמו שאת אומרת, ואני כמוך <laughs> בן אדם <laughs> מבולגן קצת, נקרא לזה ככה, לפעמים הכביסה לא מקופלת כמו חיילים בארונות. אז באמת,
1: כן, ברור, אנחנו אותו דבר, רק אני
0: הרבה יותר, כן. אז באמת התחושה הזאת שמישהו נכנס הביתה, ואת פותחת את הדלתות, ומישהו נמצא שם על בסיס יומיומי, ונכנס ויוצא, ועוד מכין לילד אוכל, כי גם עובדים על אכילה, ופותחים את המקרר, תקשיבי, זה לא פשוט, ברור לי, זה פלישה, ברור לי, ולכן אני אומרת שאיש המקצוע שאתם בוחרים כבר, הנה את אמרת להיכנס למיטה, אבל... זה עדיין איש המקצוע שבוחרים שילווה אותך לאורך תקופה מאוד ארוכה וייכנס הביתה ויראה שפתאום ברקע את עושה שיחת טלפון עם מישהו שאת עצבנית עליו והמקרר היום כן הספקתם קניות, לא הספקנו קניות והכביסה נמצאת אלוהים יודע איפה וכולי 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 וכל זה בתוך הבית זה לא פשוט, אני מבינה את זה, אני יודעת ולכן גם המטפלים ש... יודעת, שבוחרים הם צריכים גם להיות ערים וניתוח התנהגות מאוד משתמש בזה כדי לעזור לילדים בסביבה הטבעית שלהם, מצד
1: שני זה ברור לי. לא, גם אם, אבל גם ההורים צריכים להבין ש, שזה כמו שאי אפשר שרק ילד אחד יהיה בדיאטה ושאר המשפחה לא. כאילו, כל מה שהילד עובר, כל טיפול, כל המשפחה עוברת את זה, בין אם אתה רוצה, בין אם אתה לא, בין אם אתה משתדל. נגיד, כל מה שאנחנו עוברים עם דוד סתיו מרגישה, כאילו אחותו נוירוטיפיקלית של דוד. בסופו של דבר, מניסיון שלי, כולם מרוויחים מזה. כולם מרוויחים מזה, כאילו. אם, אם עושים את זה נכון, כמובן, כמו כל דבר אחר. ומבחינת המטפלים, אני חייבת לציין שהדור החדש של מטפלים שאני פוגשת, נגיד אנשים כזה 40 ומטה, בני 40 ופחות, מדהימים. באמת, אחד-אחד. לא פגשתי אחד שהוא חצי, ופגשתי המון, באמת. והדור הקודם זה יותר לא כל כך הומוגני ובקטע המדהים, בוא נגיד ככה. כאילו, יש אנשים שמאוד קשה להם להיפתח ולרעיונות חדשים ולגישות חדשות. ולא, אני קלינאי תקשורת 50 שנה, ככה לימדתי, ככה צריך להמשיך. גם בגישה מול הילד וגם בגישה מול ההורה. שזה גם מאוד מאוד חשוב, כי כאילו ההורה הרבה פעמים מרגיש שהמטפלים מדברים אחד עם השני בכל מיני קודים בסיכומים האלה שהם כותבים, ואתה יושב בצד, אתה לא מבין מה קורה. כאילו נגיד אני זוכרת שהייתי משתמשת בגיסתי הקלינאי תקשורת בשביל לפענח מה הם היו כותבים. וזה, נכנס לחדר ללא היסוס, למה היא ציינה את זה? אה, כי בדרך כלל ילד בגיל הזה אמור לי, כאילו לפחד להיכנס לחדר זר. אז זה אומר שככה, וזה כאילו, אימא שלכם, למה אתם לא מדברים? להיות הורה באופן כללי זה לאכול סרטיב, לא רק לילד מיוחד, זה כאילו, זה לא שאני לא דואגת לילדה הרגילה שלי. אז אה... איך ככה באמצע החיים אתן נוצרות הכל ומחליטות שאתן רוצות להיות סטארטאפיסטיות? זה הקאבר בפורס שאתן רציתם, תדעו. אני אתן לרוני
0: לענות על זה
2: ואני אשנה קפה בינתיים. את ההחלטה הכי משוגעת, באמת. אני חושבת ש... אני הייתי במקום שבו באמת, אני חושבת שבתוך מערכת החינוך יכולתי לעשות כל דבר. באמת, יש לי, גם הציעו לי תפקידים וגם באמת יכולתי, הייתי בכמה תפקידים ניהוליים בעבר שלי ויכולתי להמשיך ולהתפתח מבחינה, הגיע הרגע שבו אמרתי, יש לי הרבה הרבה ידע, יש לי ניסיון, יש לי את היכולת לעשות כאן משהו מכיוון אחר. ולהתנסות ולצאת למין רכבת הרים כזאת משוגעת שבה אתה קם כל יום למקום הלא בטוח שלך, הלא מוכר, החדש, המאתגר ואתה לומד מההתמודדויות האלה ואתה מתחזק ואתה מתפתח, אני לא אגיד שלא בא לי לברוח לפעמים, אבל אז אני חוזרת <laughs> ואני אני כל, כל יום מגיעה כמה פעמים במהלך היום לזה של הלוואי והיה לי את זה כשעמית היה קטן, הלוואי ויכולתי לה המון המון דברים שהייתי עושה ואני חושבת שזה הדבר שבסופו של דבר מעורר בי את המוטיבציה הזאת <laughs> אז בעצם אחרי שעשינו את המחקר בתחילת הדרך על וייד ובעצם הפינו את ההתנהגויות הראשונות התחלנו, אמרנו, פנינו למפתח שיעשה לנו משהו מאוד מאוד קרטוני ופשוט מעין אב טיפוס בסיסי עבור התנהגות ראשונה לקחנו ילדה מהגנים שבהם רינת עבדה אז, ששנה וחצי ניסו לגמול אותה בכל מיני דרכים, ובטח שהרבה מכם יודעים, הרבה פעמים כשילד מסיים את גן החובה בארץ, אם הוא לא גמול הוא הולך למסגרת כיתה א', שבה יש אפשרות כן. להחליף חיתולים, ולאו דווקא זו המסגרת המתאימה לו מבחינה קוגניטיבית, ונתנו לה בעצם לראות את עצמה נכנסת לשירותים ומתיישבת, ואחרי 26 ה יום גמלנו אותם מח... מחיתולים. ואז אמרנו, <מח> <אחרי>, <מח> כשהתאוששנו מהבכי וההתרגשות מזה ששינינו את חייה ואת חייהם של ההורים שלה והפרחנו שם תקווה וראינו שיש יכולת למידה <מח> וכל מה שהיה בתוך ההתרגשות האדירה שחווינו שם, אמרנו, אוקיי, אולי זה היה מקום, בוא ננסה על עוד ילד. ואז <laughs> פנינו, אולי היינו, זה, היינו, זה, כמו... זה מתחזק עמודה כזאת, אולי, אולי זה היה במקרה, לא יודעים מה קרה פה, בואו ננסה. והלכנו אה, וניסינו ילד אה, בן חמש, שבמשך מספר חודשים לא היה מוכן להיכנס לחדר טיפולים בגן אה, לאקליני תקשורת, אה, ולא צריך להסביר מה זה אומר כשילד אה, לא נכנס לטיפולים yeah. במשך חודשים, איך זה משפיע על ההתקדמות שלו, איך זה משפיע על ההתפתחות שלו, מה קורה אחרי זה, ואיך משלמים את הפער הזה אחרי זה, אה, ואחרי חמישה ימים הוא נכנס. יש כאן משהו, ובדיוק היו פרסומים למאס צ'אלנג' ישראל. מאס צ'אלנג' זאת בעצם תוכנית אקסלרציה, תוכנית האצה בינלאומית שיש לה גם משרד פה בארץ, תוכנית ישראלית. התקבלנו לתוכנית הזאת עם שני הילדים האלה. במהלך התוכנית באמת עבדנו עם מנטורים לתחומים שונים בתוך מה שהיינו צריכות בשלב הזה. היינו ממש בתחילת הדרך, למדנו <אז> עבדנו מאוד מאוד קשה, ארבעה וחצי חודשים, בסיומם כבר הגענו לעשרה ילדים, הראינו תוצאות מטורפות על עשרה ילדים ראשונים, ובעצם בסיום, בסיום של מאסט צ'אלנג' ישראל באותה שנה 2021, זכינו, זכינו ב... ב בין הזוכים של אותה שנה. לאחר מכן היינו חלק מהתוכנית של 8200 אימפקט פה בארץ, שבעצם זה שוב תוכנית האצה, אבל שמקדמת חברות בתחום האימפקט ה... Impact במגוון תחומים, אנחנו כמובן בתחום yeah. החברתי והנגישות והתחלנו לעבוד עם בית חולים אלים. בית חולים אלים בעצם אה, בית חולים שיקומי בירושלים לילדים ונוער, 350 ילדים מגיעים לבית החולים יום יום מסיבות שונות, מחלות אה, אה, גנטיות, תאונות, פיגועים, כל, כל מיני, בעצם אחרי שהם מסיימים את האשפוז הרגיל שלהם בבית החולים הם מועברים להמשך שיפום לאלין, yeah. ואנחנו באנו ואמרנו להם בואו תנסו, אנחנו חושבים שזה יכול לעזור גם לילדים באלין, ולראייה הצלחנו, עבדנו, עשינו פיילוט קצר באלין, והצלחנו להראות שזה מביא לתוצאות, וכרגע אנחנו בניסוי קליני שם.
1: יש סיפורים דומים על זה, של כאילו
2: בן אדם אומר, אוקיי, זה
1: יותר גדול ממני. נגיד, אני לא משווה, אבל נגיד, אני, לי ולינה כמה פעמים היה משבר עם הפודקאסט, כי זה לוקח המון זמן, וזה לא עוזב את ואז אנחנו תמיד היינו מגיעות למצב שזה יותר גדול ממני וממנה, אנחנו צריכות לעשות את זה, כי כאילו, הלוואי ולנו היה גם כזה. טוב. אז אחלה מוטיבציה. אז מה זה וייד? <laughs> וייד. וייד,
0: וייד. וייד זה בעצם, זו שיטת טיפול דיגיטלית, שנועדה לסייע לילדים להתגבר כל אחד על הקושי האישי שלו. ואני שנייה אפרט מה זה אומר. בעצם שרוני ואני עקודות אחורה והתיישבנו להבין מה הקשיים היום ואיפה הם עומדים, אז הבנו כמה דברים. אחד, הבנו שלכל ילד יש קושי אישי מאוד שלו. אפשר להגיד שיש קושי במעברים, שזה קושי גדול, אוקיי? זו מילה גדולה, מעברים זו מילה מאוד גדולה, אבל הילד הספציפי הזה, הוא לא נכנס בבוקר לגן הספציפי שלו. יש לו קושי במעברים.
1: או כשרק הגננת המסוימת הזאת. בדיוק, זאת אומרת,
0: הסיטואציה בסופו של דבר היא מאוד ספציפית. גם אם הקושי הוא מאוד רחב. ואז הבנו שאנחנו פה קטעים לזה.
1: זה כמו שאני והנה אומרות שכל הנוירוטיפיקלים פחות יותר דומים אחד לשני, וכל אוטיסט הוא אוטיסט קצת בצורה מיוחדת כל אחד בדרכו. כמו באנה קרניק. כן, כל המשפחות אובללות.
0: אבל... כן. כן, אבל אני אומרת... אבל... זה דבר אחד שהבנו, זאת אומרת שגם אם יש קושי שהוא קושי אה, רוחבי ומהותי, בסופו של דבר לילד הזה יש קושי ספציפי בסביבה שלו. זה בא לידי ביטוי באופן חד. דבר שני שהבנו זה שאנחנו צריכות שזה יהיה דיגיטלי. עכשיו, כמו שהבנתן, רוני ואני לא באות מעולם הדיגיטלי, אה, נהפוך הוא, אף אה, בכלל לא באות מהעולם הדיגיטלי, אה, ויחד עם זאת הבנו שזה צריך להיות דיגיטלי, והסיבה היא שקודם כל הטכנולוגיה היום מאפשרת הרבה דברים שהאחד על אחד לא מאפשר מכל מיני סיבות. בטח שזה קשור לווייד, ובעצם מה שהבנו בווייד...
1: זה בדרך כלל ילדים בשנת 2023. נכון. הם מתקשרים יותר טוב עם גאדג'טים מאשר עם בני אדם. זה תראי, כל כך קטע. תראי, אני חושבת ש, שזה...
0: לא, אני חושבת שזה תלוי. זה לא במקום. זה לא במקום בדיוק, זה מה שבאתי להגיד. זה, לא, לא, זה לא, לא. לא במקום, אלא זה בנוסף ל... לא. אנחנו בעצם כלי שנועד גם למטפלים וגם להורים בבית. והמהות של וייד היא שהילד רואה את עצמו על גבי הפלטפורמה, מצליח בהתנהגויות שהן כרגע קשות עבורו. והוא עושה את זה בצורה של, שמובנת לא ספציפית, מותאמת לצרכים הספציפיים שלו, ובתוך הסביבות הספציפיות שלו.
1: אז סתם לדוגמה, דוד צריך לקחת ריטלין, אבל הוא מסרב. אז
0: דווקא היה לנו מקרה כזה, דווקא מקרה אחד כזה היה לנו. אני רוצה את האייפד,
1: אני רוצה את
2: האייפד. אנא, תבואי אחר כך. אנא, איתנו אחרי הפודקאסט, מה שנקרא.
1: לא, 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 סליחה, בלי...
2: בעצם יש לנו פלטפורמה, מעין מערכת שאליה מעלים המטפל או ההורה, מעלה מידע על הילד, מעלה תמונות מהסביבה ותמונות של הילד, והמערכת שלנו, בעצם מייצרת בעזרתו של המטפל מעין תרחיש, מעין סימולציה, שבה הילד יכול לראות את עצמו. עכשיו הסימולציה עצמה מותאמת לילד, זאת אומרת ילדים עם הנמכה קוגניטיבית, שצריכים שקצב הפעולה על גבי המסך יהיה איטי יותר, אפשר לעשות את זה, שילדים עם קושי מוטורי בהקשה על גבי מסך מגע, צריכים מרחב הקשה גדול יותר, אפשר להגדיל אותו. זאת אומרת המערכת נותנת אפשרות להתאמה ופרסונליזציה, בהרבה מאוד מובנים. במקרה של הילד עם הלקיחת כדור, באמת היה לנו ילד קטנטן שהתקשה בלקיחת כדור. זה יכול לקרות מכל מיני סיבות, המהות של וייד זה שאנחנו לא מתעסקות בכלל בכלל בסיבה, אנחנו מטפלות בעניין עצמו. ובעצם הראנו את עצמו לוקח את הכדור והצלחנו. אני חושבת שהדבר המשמעותי בווייד זה שלנו, המבוגרים, והרבה פעמים... יש אנשים שיש להם את היכולת לשים את עצמם בסיטואציה ולדמיין את עצמם. לאו דווקא, גם, אגב, גם מבוגרים לפעמים נתקלים בקושי לדמיין. והייתה לנו איזו בחורה שאמרה לנו שהיא משומרי משקל. אני אתן דוגמה כזאת קצת, וכל הזמן אמרו לה, תדמיינית עצמך רזה? אני כל הכי יום הייתי שמלמונת, איך אני אדמיין את עצמי רזה? והיא צודקת, היא צודקת. נכון. זאת אומרת,
1: יש כאן... זה כמו שאני מפסיקה לעשן, ואני
2: יש לי כאלה פאנקום. ואם לא זה, אז מה במקום זה? זאת אומרת, צריך, יש פה איזשהו תהליך. ואחד הדברים שאנחנו אומרים בווייד, אנחנו בכלל לא מתעסקים ב... אלא אנחנו נותנים לך את האפשרות לראות את עצמך. ואם נדבר על זה כאנשים מבוגרים, וזו דוגמה שאני הרבה פעמים נותנת, לפני כל הליך רפואי, הייתי רואה את עצמי נכנסת לחדר טיפולים, ופוגשת את האנשים או. האמיתיים שאני הולכת לפגוש שם, במקום האמיתי, הייתי מגיעה למקום הזה יותר רגוע, כן או לא? נו, no, אבל
1: בגלל זה עושים את הסיור הכנה ללידה, בבתי חולים. ואני כאילו, אני זוכרת שאני הסברתי לכל מי שאני מכירה, שחייבים לעשות את זה, שעצם העובדה שראיתי איך נראה חדר לידה, וראיתי איפה הדלפק, וראיתי איפה זה, זה הוריד לי את רמת החרדה. נכון, נכון. עכשיו אם את לוקחת את זה לגמרי,
0: אם את לוקחת את זה עכשיו לשפה של ילדים, כי את בן אדם מבוגר, שיכול להבין, נדל, ובצורה קוגנטיבית להבין את זה גם, כי לילדים או בגלל שיש להם צרכים מיוחדים, התהליכים האלה לא עובדים באותו האופן כמו שהם עובדים אצלנו, שאני יכולה להבין, אה, אם יש פה את הדלפק, והנה זה, והנה פה, ואני אכנס ואשכב כאן, כאן, זה לא אומר שברגע האמת הם באמת ייכנסו וישכבו שם. אנחנו יצרנו בוואי דרך שבה אנחנו מפשטות את זה עבור הילד באופן כזה שהוא יבין, ולא רק זה, אלא באופן כזה שהוא יראה שהוא מצליח בזה, שזה לא אותו דבר כמו רק לבצע את הפעולה, אלא גם להצליח כן. בה.
1: אז אם נגיד ניקח דוגמה, ואני אצליח לשחד אתכם ואני אקבל את זה, אז אני מעלה תמונה של המטבח שלנו, בשעות הבוקר, ואת ה... זהו, גרגיר... דוד קורא לזה גרגירים, כי כאילו אני לא נותן את זה כמו כדור, אני כאילו מפוררת לו את זה בתוך כריך שוקולד. אבל הוא מאוד רגיש, הוא יודע לזהות חומרים כימיים באוכל שלו, זה נורא מעצבן. אי אפשר להסתיר כלום. אז אני מראה, ואז יש תמונה של הכריך עם הגרגירים, כמו שקורא לו, ודוד, וכאילו, זה עושה מין אנימציה בסוף שדוד אוכל את הכריך, כאילו ככה זה, 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 זה נראה. זה מין
2: סימולציה, כן, שבה הוא רואה את עצמו בעצם אה, אה, אוכל את הכריך במקרה הזה, או לוקח את הכדור ממש. יש משהו בתודעה שמשתנה, ברגע שאתה רואה את עצמך שזה יכול לקרות והכל בסדר, לא, קורה, לא יקרה לך שום דבר.
1: ואז הוא בעצם משחק עם זה, ואז נגיד כאילו, אני רוצה פשוט שהמאזינים יבינו פחות או יותר, כי אני ראיתי את הסימולציה שלכם. ואז נגיד הוא אומר, אה ah, הנה אני, התמונה שלי, אין זן דוד, הנה כריך, אני אכניס את הכריך
2: לפה, ואז מה קורה? מקבל חיזוק אישי. שבעצם ה, מה שקורה במערכת שלנו בשוני ממערכות טיפול אחר או דיגיטליות, אנחנו לא צריכים את החיזוק מחוץ למערכת. זאת אומרת, הרבה פעמים... לא צריך אוגיה, אוגיה או שוקולד, או... שהרבה פעמים נעשה בהם שימוש בתוך התהליכים האלה. פה אין צורך, מקבל במיידית את החיזוק לזה תוך כדי השימוש באפליקציה. דה mm. פקטו, אחרי כמה ימים אנחנו מתחילים לראות שינוי בהתנהגות, בחיי היום יום, בהתנהגות הספציפית הזאת שעליה עבדנו. זה, זה סוג של דבר שהולך ומתפתח עם הילד. כן רואים אפשרות להתפתח ל... לפי תקופות הגיל השונות או הצרכים השונים שצצים על גבי הדרך. רגע, אני יכולה להפעיל את זה גם על שי,
1: ושיתחיל לקחת נגיד דקסמול כשהוא מצונן, ולהפסיק לנסות להיות חולה כאילו, כאילו אנחנו במאה ה-15? עוד לא. זה עוד לא אחר.
2: טיפול גברים מחדש, אנחנו נעשה את זה בנקודת.
0: זה טיפול מסוג
1: אז באיזה שלב אתם נמצאות? איפה, מה? זה מה שנקרא, זה השלב של כל הורה יום מיוחד אומר, שאתה פנטייק מהמאני.
0: אז בעצם אנחנו הוצאנו את גרסת הבטא שלנו לפני... אנחנו כרגע עובדות בתוך ארגונים שנותנים שירותים לילדים עם צרכים מיוחדים, מסגרות החינוך והטיפול השונות, שאנחנו עובדות איתן, והתחלנו לעבוד בעצם בתוך הגנים עצמם, בעזרת גרסת הבטא, שהילדים מתרגילים בתוך סביבת הגן.
3: זה באמת, זה, זה ממש ממש מדהים מה שאתם עושות, כי זה מאוד, מאוד מתקשר למה שאני לאחרונה נכנסתי ממש לכל מה שקשור למניפסטיישן, שזה בעצם קריאה של, קוראת מלא מלא ספרים, שבהם בעצם יש איזשהו תהליך מנטלי שאתה עובר, שבו בעצם אתה מדמיין את עצמך בכל מיני סיטואציות, כותב, מבטא את עצמך. או לפני כל איזושהי סיטואציה מורכבת בעצם עושה איזושהי הדמיה בראש אבל הרבה פעמים נגיד כשניקח את הילד הגדול שלי שהוא כן על הספקטרום אז חסר, חסרה לו היכולת הזאת ובגלל שחסרים לו מלא מלא פרטים כי הוא צריך שהכל יהיה נורא נורא מדויק ובעצם ההדמיה שאתם עושות יוצרת בהירות מאוד 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 גבוהה, נכון, <מח> נכון, בדיוק <מח> מאוד מאוד גדול לגבי הדברים האלה. וברגע שבעצם, והרבה פעמים אנחנו לא רבים, אבל נהיה אצלנו מין כזה שהוא מתחיל לשאול אותי מלא 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 שאלות, מטריף אותי במלא מלא מלא שאלות על דברים שכאילו זה יקרה, הכל בסדר כאילו וזה, וזה כאילו והכל והכל סביב זה שהוא פשוט לא מצליח לראות את התמונה של מה הולך לקרות בסיטואציה הזאת או אחרת אז הוא בעצם לא, לא מצליח, הוא לא מצליח לעשות ואז פתאום החרדה שלו עולה ואז פתאום יש מלא 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 שאלות ואז, ואז כאילו, ואנחנו בעצמנו גם בלחץ והכל ואז כאילו יוצר והוא פשוט מבחינה מנטלית לא מצליח לייצר את התמונה הזאת בצורה ברורה ומה שבעצם אתם עושים אתם, הפתרון שלכם בעצם מאפשר את הבהירות הזאת. אפשר לדבר על זה שהרבה פעמים, לא רק לאנשים על הספקטרום, אנשים שיש להם בעיות קשב וריכוז. נכון. וחוסר היכולת <אח> שלהם לדמיין את היום שלהם, מה הם צריכים לעשות שלב אחרי שלב מבלי לעבד את זה.
2: <אח> <אח> ו... להכין <אח> את <אח> עצמם לקראת, <אח> ה... כן, לקראת החוויה. אני... במשך שנים אחד הדברים שעשיתי זה לתמלל את מה שהולך לקרות עד כמה שידעתי בשביל לייצר בעצם איזושהי הקלה בסיטואציה אבל בסופו של דבר אם הוא היה רואה את עצמו נכנס לשם ושהכל בסדר אני לא אשכח דעתי הוא היה בן שלוש וחצי כשהגענו פעם ראשונה לטיפול רגשי והוא בכה ולא רצה לעלות במעלית וזה היה חתיכת ציות וכשסוף סוף לקחתי אותו כמו שרינה תמיד אומרת על הגנים לקחתי אותו לידיים והבאתי אותו היא אמרה לו, אני יודעת למה לא רצית להגיע, כי לא היית פה אף פעם, אתה לא מכיר אותי. אז הנה הכרנו, נעים מאוד, והתחילה את כל ה... זהו, שם זה נגמר. אבל לפני זה הייתה שעה של גיהנום. אין. זאת אומרת, אם אין. אני אין. יכולה פה על ידי משחק כמה ימים קודם לתת לילד לראות את זה, וזה יחסוך לו את השעת גיהנום הזאת, או לפעמים זה הרבה יותר משעה, אם זה אירועים חשובים, זה יכול לקחת גם נכון. כמה ימים ויותר. זה משנה לגמרי את החוויה מכל הבחינות, לא רק של הילד עצמו, גם של כל מי שנמצא סביב. ברור. את יודעת מה זה בשבילי עכשיו להילחם עם דוד?
1: הוא מתנהג כמו ידי יואבה, הוא מסרב לטיפול רפואי. בגלל זה כל צינון הופך לדלקת ריאות, כאילו אנחנו במאה ה-14. וזה זה מטורף. ואז כל המשפחה חולה, כי הווירוס הזה לא חולה, והוא מדביק את כולנו. זה לא... זה גם... ועם ריטלין, ריטלין עזר לו בצורה לא נורמלית. ממש. אבל הוא לא מוכן לקחת את זה, אז אנחנו עצרנו. אבל זה כן עוצר את ה... זה... וגם לפי מה שאני ראיתי את המערכת, זה... כאילו, בסופו של דבר אפשר להתאים את זה לבד, אפשר לייצר את הסיטואציות האלה כאילו די בקלות ופשוט, הגדרתם את זה כזה כמו <ח> כאן ו... שאתה יוצא... מה לתמונה, מה לזה? כאילו, זה... ת, 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 והנה, בואי נעבוד על ההתנהגות הזו, הזאת. סיימנו, בואי נעבור להתנהגות אחרת. לא יודעת, אולי אפשר לעבוד על כמה במקביל. אז בואי נחזור, לנת, ננסה לתת תשובה לכל ההורים שעכשיו ממש רוצים את זה, זה כאילו, איך נרשמים אליכם לרשימת המתנה? <laughs>
2: <laughs> אז בעצם אנחנו נפתח מיד אחרי הפודקאסט באתר שלנו, yth therapy.com, דף מיוחד להורים להרשמה מוקדמת, כי כרגע, כמו שרינת אמרה קודם, התוכנה שלנו נמצאת רק בתוך ארגונים, אבל כן חשוב לנו... להביא למקום שבאמת אנחנו יודעות שהכי צריך אותו וזה הבית, ההורים, אז אנחנו נפתח שם דף להרשמה מוקדמת, אנחנו מבקשים מההורים להירשם לשם ולהוסיף סרטון קטן שלהם שבו הם יגדירו מהו האתגר שעליו הם היו רוצים לעבוד עם הילד הפרטי שלהם. המטרה של הסרטון הזה היא בעצם עבורנו באמת לגבש את ההתנהגויות, לא רק ההתנהגויות שעליהן אנחנו עובדים כרגע, אלא גם את ההתנהגויות שבמה שיבוא מהשטח, ההתנהגויות שאליהן רוצים yes. ונצטרך לעבוד ובעתיד. חשוב להגיד שכל העבודה מול וייד זה לא רק התוכנה, יש גם אפשרות לתמיכה מקצועית במהלך התהליך הזה. כשיש לי קושי מאוד ספציפי ואני לא יודע בדיוק איך להרכיב את זה, אז yes. יש, yes. יש למי לפנות כדי שאפשר יהיה לחדד את זה וכדי שבאמת נבטיח שהתוכנה עצמה תהיה הכי מותאמת והכי מדויקת עבור הילד הספציפי. וכמובן האישור של ההורים שאפשר יהיה לעשות שימוש בסרטון הזה עבורנו בשביל באמת להראות שיש את זה. אני אגיד משהו על הנושא
0: הזה שהוא חשוב גם בתוך הגנים, ההורים...
2: לא צריך להראות גם את הילד עצמו,
1: לתת פרטים מזהים על הילד, זה ההורה מצלם את עצמו. כן, כן, בוודאי. לא, בבדינת ש... התהליך כן, שלנו כן,
2: יש המון הענות מבחינת ארגונים. אנחנו רוצות להראות, גם בגלל שזה סטארט-אפ ואנחנו בתהליכים של השקעה, אז אנחנו באמת רוצות להראות שיש גם צורך ודרישה משמעותית מהורים. זה בעצם פותח את זה לעולם שבעינינו הכי, הכי משמעותי וגדול.
0: אני חושבת שוואייד התחילה מתוך המקום הזה. אני ורוני בעצם הבנו שהקושי הכי הכי גדול הוא בבית. והרבה פעמים, בוא. כן, נכון, והרבה פעמים, אני חושבת שהקורונה, אנחנו דווקא התחלנו לפני הקורונה, והקורונה מאוד חידדה לנו את זה ברמה, היינו מקבלות, באמת, אני זוכרת סרטונים שהייתי ביות. מקבלת בוואטסאפ, תמונות של ילדים שעבדו איתי בגנים, בבית, שלא מוכנים לצאת מהחדר, ודברים באמת שהורים התמודדו איתם, ובאנו ממקום באמת של לעזור להורים, ולכן גם אני חושבת שהפנייה להורים כאן היא באמת להבין מה קורה, איתם בבית, ומה המצוקות שלהם, ואיזה דברים הם היו רוצים שנעזור לפתור שם, כי באמת הרעיון שלנו להיות כאן ולהתנהגויות, זאת אומרת שכל הרועה יוכל להגדיר את ההתנהגות, או את הקושי שלו, או מטפל, או רואה, יוכל להגדיר את הקושי שהוא חווה, או הקושי שכמובן הילד חווה, וכמובן אנחנו חווים איתו. מה לעשות, כשילד חווה קושי,
1: כולם חווים איתו. ולתרגל איתו איך הוא מתגבר כולם חווים את זה ביחד. אנחנו לא, לא, לא נעשה לא פה שימוש אה, אה, במונח הבעייתי של אה, עיצוב התנהגות, או, איזה, נעז, זה לעזור לילד להתמודד עם אתגר שהוא מתמודד, ולהצליח בדבר שהוא כרגע לא, לא מצליח, כמו <מולה> לקחת ריטלין למען השם. <laughs> לא, עזבי ריטלין, אני מוכנה לוותר על ריטלין, ההפקרה נגד של שולי מלו... היום, הבוקר, <laughs> היה לנו מלחמה. מהמם, תברוכו, <laughs> ואם יש לנו מאזינים שרוצים להשקיע בסטארט-אפ שאני בטוחה שיהיה באמת.
2: זה שאנחנו לאחרונה קיבלנו מענק מהרשות לחדשנות בישראל לצורך הביצוע של הניסוי הקליני באלין, זה כדי להבין, אני חושבת שאחד הדברים הכי מרגשים בתוך התהליך הזה היה כשוועדת, ה... אני קוראת לזה בחיבה הפרס, אבל ה... בעצם זו שבחרה בנו להעניק לנו את המענק הזה, אמרה שהם רואים את השינוי ההתנהגותי שאנחנו עושות אצל הילדים הקטנטנים, את ההשפעה המשמעותית שיש לווייד על הילדים הקטנים, ואיך זה ישפיע עליהם בשוק העבודה כשהם יהיו בוגרים. זאת אומרת, ברור. הם הצליחו מיד לעלות על החיבור, לא... אוקיי, איך... איך זה יתגלגל לעוד כמה שנים ולאחר ויותם, כן. והם סיכמו שממש במשפט הזה את הערך של מה שאנחנו מביאות. ולכן איזה, זה ממש, זה
1: כאילו איזה, איזה יער יהיה מהזרע הזה שאתם לקבל את
2: הגושפנקה הזאת, יש לה ערך מאוד מאוד משמעותי, היכולת של אחרים, גם את אנה כשנפגשנו, ישר העיניים שלך נדלקו ואת הבנת, הרצת קדימה והבנת לאן זה מגיע ומה היכולת והפוטנציאל כן. של הדבר הזה, זה הערך המשמעותי של מה שאנחנו עושות.
1: טוב, אין אה, דרך מדהימה יותר לסיים. אה, יאללה, כנסו לתיאור הפרק לראות כל מיני לינקים שאנחנו נשים, וגם את הלינק לאתר. מהמם? מהמם. תודה ענה,
0: רבה.